0: Мы говорим о том, кого и когда надо наказывать, когда происходит врачебная халатность и как отличить эту халатность от ошибки. Наши гости — глава Ассоциации пациентов Гульмира Абдаразакова. Здравствуйте, Гульмира. Здравствуйте. И глава Независимого медицинского профсоюза и эксперт по доказательной медицине Бермет Барактабасова. Здравствуйте, Бермет. Здравствуйте. В последнее время участились случаи, когда врачей обвиняют в невыполнении их профессионального долга. Эти случаи становятся достоянием широкой общественности. О них говорят в СМИ, в соцсетях, они очень обсуждаются. И в результате врачи боятся лечить. Они говорят, идите к знахарям, вот пусть ваши блогеры вас и лечат. С другой стороны, мы знаем множество случаев когда за халатность врач не понес никакой ответственности. Вот кого нужно наказывать, как наказывать, как отличить, нужно ли наказывать врача. Давайте, Бермет, начнем с вас, как вы представитель медицинского профсоюза.
1: Вот э, удивительно, что э, в ваших вопросах ни разу не прозвучало, что будем делать. А наказывать, наказывать, кого наказывать, как наказывать, звучит все время. И и вот в этом суть. Можно уже даже ну, за другой не браться. Все дело в том, что тотальное заблуждение происходит. Вот прям вот... Не знаю, почему это сложилось так, исторически, или из-за нищеты населения, или из-за невежества, но так случилось, что на врача смотрят, когда смотрят на врача, то уже смотрят обвиняющие, что его надо наказать. Ну, позвольте, А как звучит эта статья, если там действительно есть вина врача, как она звучит? Она звучит так. За ненадлежащее оказание медицинской помощи. Но тогда вопрос сразу второй. А что надлежащее? А как должно было быть? И вот как должно было быть в медицине, не всегда ясно. Это большое заблуждение. И первое заблуждение, что все всегда можно вылечить. Что все болезни уже, ну как бы, излечимы. Это глубокое заблуждение. Очень много вопросов в медицине остается открытыми. Врачи не боги, не всесильные, не всемогущие, тем более врачи в Кыргызстане. У них не с чем работать, дефициты знаний, образования, лекарств нужных, современных, действующих, оборудования. У них всего в дефиците, и при этом они умудряются еще сохранять смертность на должном уровне. То есть смертность у нас все-таки под контролем. У нас не, не происходит смертности, которая бы вот совсем э, не поддавалась да, влиянию. У нас есть предотвратимые и непредотвратимые причины смерти и заболеваний. Поэтому с врача лучше спрашивать надлежащим образом, по надлежащим данным э, государством знаниям, то есть медакадемии, да, э, по надлежащему обеспечению, насколько их обеспечили, да? Вот тогда с человека можно спрашивать. Ну вот я могу сказать,
0: почему я так говорю. Потому что когда я сижу и читаю все эти случаи, вот я сижу за компьютером, обрабатываю, мне приходит в голову, бедный врач, в этих условиях, я прекрасно понимаю. Но ведь я же на самом-то деле в первую очередь пациент. И когда я прихожу к нашим врачам, очень часто вижу, как этот врач даже не все... Мы очень часто даже не попытался быть и перечисляем, какой. Когда ко мне обращается очередной мой да, читатель, есть, И вот здесь, от имени пациентского сообщества, что вы можете сказать? Почему все, ча- все а, больше увеличивается количество вот таких жалоб? Когда люди сразу идут в
2: СМИ вы знаете, и в соцсети. Сейчас хочется столько всего сказать. У нас два поколения, вообще граждан, поколение советского прошлого, поколение современной молодежи. И вот поколение советского прошлого, они никак не могут отпустить, что полный пакет социальный отсутствует. Сейчас практически медицины нет бесплатно. И государство не может обеспечить на 100% всю систему здравоохранения по всем направлениям. И, соответственно, обязательно будет хромать качество предоставляемой услуги, лечения и, и часть какая-то а иногда и полностью ложится на время пациента. И вот это одна из больших проблем. Вторая проблема – молодежь, которая не хотят изучать нормы закона, не хотят понимать. Вот эта вот немножко нагловатость в, в, у молодежи, она присутствует, приходит, требует и должен, то обязан, но не понимает, что... В системе есть нюансы, которые, как Бермет тоже сказала, ну, несовершенное образование, наука идет вперед, а мы еще застряли по стандартам советским, к сожалению, протоколы не дорабатываются. Опять-таки, это зависит от перезагруженности самих врачей, нехватка врачей у нас, лучшие врачи уезжают из страны. Это тоже отражается на качестве лечения. Конечно, оборудование, нехватка оборудования, чтобы правильно поставить диагноз. Современная наука, медицина сейчас дает новые, как МРТ, КТ, но мы не везде это видим. И вот это все, конечно, отражается. И вот эти стычки, они происходят, к сожалению. Но невежество, как со стороны пациентов, к сожалению, есть и со стороны врачей. В советское время врачи были на голову выше всех. Очень уважаемые, какие педагоги. Их слово было, знаете, как закон. Сказал, значит, все понимали.
0: Было страшно представить, что кто-то нападет на врача.
2: Даже и не спорили с врачами. Это не приходило в голову. Это было невозможно. Никто не спорил. Врач сказал, значит, так надо. Сейчас все по-другому. В интернете куча информации. Начитались, пришли, оказывается, так и так. С этим мы тоже сталкивались, но вот правильно Бермет сказала, нужно сейчас не искать виноватых, а нужно найти решение, что уже сделать, чтобы вот эти столкновения, они снизили на нет. А это значит, нужно вместе с врачами, нам пациентов, вместе работать как партнеры и добиваться улучшения качества лечения. А-а-а. То есть это деньги у нас ежегодно повышают финансирование на систему здравоохранения. Но, вы знаете, повышают только на зарплату. А не учитывается инфляция, не учитывается на лекарства, ну, инфляция ждет же, вот при покупке не учитывает. Да. И
1: лекарства, и оборудование. Абсолютно. Однако и зарплата она все равно остается. И зарплата. На но они
2: например. пытаются поднять как-то уровень зарплаты, но при этом не поднимают стоимость, препар... не учитывается, что инфляция, стоимость оборудования, того же лекарства, она повышается. Прирост населения идет, это тоже не Втрое. учитывается. И вот эта вот прорва, знаете, проблем, она все время как гвоздь стоит, и никто не пытается решать. Я бы здесь немножко обвинила бы врачей в плане того, что беззубость, совершенно не умеют защищать систему здравоохранения. Я это вижу в парламенте, и, к сожалению, наши депутаты и правительство доминантно давят на систему. Вот так или иначе, это доказывают недавно Обсуждение закона об общественном здравоохранении, просто депутат не хочет слушать обоснование системы здравоохранения, то есть представителей, да, целая система защищает этот закон, а это все обсуждалось, но их совершенно не, не интересует их мнение. Вот эта глобальная проблема, она в обществе витает, и у нас мы получаем то, что получаем, к сожалению.
0: Значит, сейчас мы с вами должны попытаться хотя бы понять,
1: какие существуют пути Выхода из сложившегося кризиса. Во-первых, сначала какие факторы влияют на то, что вот э, сейчас такая ситуация сложилась. А потом уже нужно искать пути решения. И естественно, естественным образом это, это не наказание, это не карательность. Вот эта карательность и наказание, она обесточивает врачей еще больше. Потому что делает из них всегда виновными во всех проблемах. И тут я как раз хочу от обвинений а, врачей просто фокус сдвинуть на том, что такое здоровье. И вот как раз мы с вами уже начали говорить о том, да, что человек в принципе смертен. В принципе смертен. И смотрите, когда пациент поступает э, за медицинской помощью да, в больнице или обращается в поликлинику, когда уже какая-то поломка в организме уже не позволяет оставаться дома, уже они пришли за помощью, врач ставит диагноз. То, что э, Гульмира говорит, что врач не может э, беззубой отстоять систему, врач и не должен. Простой врач должен отстаивать диагноз на ну, своем принципе, уровне. Да. Да? Я и я вот имею имею смотрите, врач... К нему приходит врач смотрит, что он может сделать. И тут как раз дефицит или наоборот, чрезмерная нищета врачей приводит к тому, что медуслуга, в принципе, это источник их жизни, выживания. И вот они назначают. Назначают лишние обследования, лишние лекарства, например, диагнозы лишние. Вот. И фокус от медицинской помощи сдвигается в сторону выжить, принести что-то домой, поесть детям. И тут получается, что пациенты пришли. И когда они поступают в приемное отделение, часто уже в декомпенсированном состоянии, в терминальном, то в любой стране оставалось бы жить этому человеку мизерное время. То есть часто наши наши люди, наше население не понимают, что уже беда произошла, уже разрушено здоровье. До такой степени, что врачи мало что могут сделать, но они пытаются. Однако же, когда исход неблагополучный, то тут однозначно будет обвинение врачей, могли бы они или не могли Чуть-чуть я хочу
2: добавить, но у нас есть случаи, когда врачи просто не хотят.
1: Ну не стараются. Давайте так. Я тут между
2: вами врач сижу и вы с двух
1: сторон. Они не хотят и они не хотят. Они никак. Давайте разберемся. А могут ли они? Да, они получается. Посмотрите. Давайте я тогда, не про с... всех Сейчас,
2: вот тогда смотрите. Да.
1: В... вы тогда соглашаетесь, что большинство врачей у нас хорошие, смертность мы а, держим под контролем, Конечно. продолжительность жизни высокая, с большей частью заболеваний справляются. А тогда речь идет об отдельных врачах, их меньше гораздо. Давайте с этим хотя бы согласимся, что это не все или все.
0: А, смотрите, я как пациент а, должна иметь Гарантию, что вот я пришла к этому врачу, он врач, у него, есть ди- у него есть диплом, у него есть лицензия, правильно?
1: Да, есть диплом. Да, он должен быть
0: аттестован. И он должен предоставить мне качественную услугу. Да, должен, да. Если он не предоставил мне качественную услугу, это не моя проблема. Не
1: моя, не пациента. Но здоровье это ваша проблема. Ваше же здоровье. Так и я пришла к ним к вот специалисту. Я к тому, я что к ответственность за ваше здоровье стопроцентно вы не можете взять и переложить на врача Эта ответственность она делится за ваше здоровье вы пришли и вы ответственны за все что было до этого и, и как поломка например дтп или что то там а, ревматизм а что там еще кровотечение какое да? что то досмотрели. вы приходите здесь доля медицинской ответственности да на враче полностью И вы правы совершенно, что вы ожидаете от врача, что вам окажут стандарт качественной, не врущей, а нормальной, хорошей медицинской помощи, чтобы вы выздоровели. И вы точно знаете, что другие пациенты в такой же ситуации выздоравливали, жили долго и так далее. В этом вы абсолютно правы.
0: Вот, поэтому сейчас мы с вами на самом деле ищем пути, для того, чтобы предложить их э, обществу э, для обсуждения. Вот один из них — это правильное законодательство. Я совершенно с вами согласна, что врач и не должен отстаивать. Он должен работать, он должен заниматься... Врачом? Но кто тогда, если депутат не, не, не хочет... Кто тогда будет отстаивать вот это правильное законодательство? Потому что вот сейчас у нас закон нас мимо, его сами отставим, журналисты. Что вот делать эти, в этой ситуации? У нас
1: очень специфическая профессия, mm-hmm. и знания очень сложные. И в медицине существует очень серьезный дисбаланс знаний между... В смысле, знаний, которые копит врач, и медицина, в принципе, mm-hmm. мировая, там, международные достижения... И пациент который собственно не задумывался и вот с ним случилось там болезнь или что-то и вот вот этот дисбаланс не должен быть повернут во вред пациенту то есть на самом деле что такое медицинская помощь это Сейчас когда мы говорим о законодательстве хо- Да, пациент хочет справиться со своим здоровьем а врач это может ему помочь и врач если на уровне Минздрава смотреть, как уполномоченного ответственного а, органа, тогда Минздрав у нас отвечает, вот вы говорите законодательство, то есть за все медицинское законодательство отвечает профессиональная среда в виде вот этого головного ведомства, которое знает, а, что законы медицины, и эти законы медицины, они потом адаптируют, чтобы они были общественными законами, работами ну, Мы с вами на вот общество. только что столкнулись. Да. Столкнулись с тем, что сверху давят и указывают. И давят на диагноз, давят на Минздрав, давят на закупки, давят на решения и, и мы продвигают можем, народную но, медицину.
2: Но при этом, опять-таки, в системе здравоохранения есть ассоциации эндокринологов, онкологов, кардиолог, кардиологов, которые, собственно, ну правильно это я проговорилась, говоря, что врач без зубы в mm. плане системы, он должен говорить, что ему не хватает в этой в ассоциации, да. выговаривать, что нужно сделать для того, То есть чтобы. он должен меньше. транслировать свои обязательные отстаивать. Конечно. Первые, кто контактирует с пациентом, это врач. И все проблемы, которые есть между пациентом и врачом, только между врач может правильно транслировать. И система, я бы так Абсолютно. сказала. И вот, вот эта ассоциация как раз должна и законодательно защищать свои нормы отрабатывать все клинические протоколы, сделать все в нормативной части, для того, чтобы врач обезопасен был, то есть обезопасен был в нормативной части. Следом он должен защищать и бюджет. То есть это ассоциация, для чего создавалась? Чтобы они свое какое-то, свое направление защищали и продвигали. В уставах у них все прописано, но при этом я их не вижу. Они создались. В
1: этом мы вынуждены согласиться, но они есть, их огромное количество, Абсолютно но они бумажные да. или формальные, да. или воздушные. Беззубые, не, сегодня, сказали, не сегодня, они уже сейчас, начале. уже, уже ну, прогресс наверное, большой. Объединяются, Берлин даже раскачала. не благодаря мне, ассоциации объединяются, объединились в Кыргызскую медицинскую ассоциацию. То, что вы говорили, должен, 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 аттестован, лицензирован, это выходит только сейчас, 30 лет об этом НПА э, молчала, делала все формально. И мы даже не могли посчитать, сколько медиков у нас в стране, какой степени, как они Прекрасно. обучены. Кстати, Прекрасно. Да. 70% врачей не были аттестованы вот, со времен независимости. То есть мои представления не сертифицированы не получали. Фильмах. 70, да. Они подтвердились еще то, что вы не знаете. Но дело не в этом. Мы уже знаем, в какой стране мы живем. В смысле, не надо, ну как бы тратить силы на эмоции. Нет. Только вот, а что сработает? Стандарты сработают. Медицинские ассоциации, которые должны отстаивать медицинские законы, принципы, само лечение, стандартизированное, современное, такое вот, чтобы оно отражало международную практику, ассоциации обязаны. 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 На них большая ответственность. Они не заступаются ни за своих врачей, членов ассоциаций, ни за пациентов, права которых нарушаются, не заступаются ни за Минздрав, в конце концов, которому там просто руки выкручивают и заставляют там то-то, то-то купить, а сверху. И мы были свидетелями, что сверху иногда могут быть самые совершенно неприемлемые решения, которые к медицине, никаким образом не относится. это относится и к закупке не медицинского оборудования это относится к закупкам не лекарств которые не работают а их закупают на бюджетные деньги это все это просто эти деньги уйдут какому-то частнику в карман он построит себе пансионаты а люди останутся без нужных лекарств без базовых это трагедия у нас до сих пор полно больниц в которых нет Базовых лекарств, детских, снижающих смертность, жизненно важных нету, при элементарных, которые стоят копейки. Но при что этом делать?
2: умудряются покупать препараты последнего поколения, не обеспечивая. Здесь препаратов. нужно
1: понимать, есть что есть случаи. не только а, права у пациентов, но и обязанности за свое здоровье и ответственность. Тут нужно понимать, что у врачей есть не только наказание, вина и должности, в смысле должен-должен-должен, а еще право на обучение, на знание, на поддержку, на отдых, на, на, на достойную зарплату. У них сейчас нагрузки в 6 раз выше, а зарплаты у них просто... Кот наплакал. Смотрите, Хорошо, как
2: сейчас рассматривают вопрос о повышении заработной оплаты. И нужно просто стандарты какие-то прописать. И сейчас вот система... Не стандарта,
1: а критерии повышения, да. которые сейчас не плавают. Вот
2: очень сложно сейчас доказать, почему им нужно вот столько платить. Оплату говорят даже до 1000 долларов Ординатор от 40. Я это поддерживаю. Это, если сейчас доведется до ума, я думаю, в системе здравоохранения оплата будет достойная врачей того, что они делают. Но, опять-таки, нужно говорить о том, что, вот вы задали вопрос, кто должен добиваться? Мы видели, что система не справляется, мы пациентское сообщество. Поэтому вначале мы в какой-то своей да, нозологии защищали свои права. Потом я, к например, увидела, что есть э, сообщества или пациенты, которые не могут себя защитить. А есть продвинутые, как гемодиализ, да, смогли. Но в гемодиализе, исключение из правил, там заинтересованный частный бизнес. 90% денег уходит в частный бизнес. Они сами заинтересованы, они тоже ходят по депутатам, обсуждают. Почему я это знаю? Утверждаю, потому что 4 февраля, когда был Всемирный день борьбы против рака, мы все сообщества, и гемодиализные пациенты тоже вместе, мы пошли на мирную акцию. Ну, как это, мероприятие такое, мы шарами выстроили такую дорожку к дверям депутатов, вот, и каждому вешали ленточку розовую, символ борьбы mm-hmm. против рака, молочной железы, и передавали очень позитивно, по-доброму письма где просили рассмотреть наши все вопросы. Мы все там перечислили. Вот. И что вы думаете? 60 писем было передано, 60 депутатов получили, ЦУ тоже получили от пациенток. Сами пациентки говорили на эту тему. Озвучила только Аида Космалива. Но в этот день 4 депутата, те, которых мы просили, я их знаю, Они озвучили про гемодиализ, про нас даже не стали, не пытались. Но если смотреть статистику, мы после кровеносных заболеваний... А мы следующие. Беречка,
1: можно я вас э, уточню вот эту цифру, которую вы сказали, что 90% уходит им в прибыль, нет, а 10%... Нет, нет, это нет, только нет, нет, неправильно. Посмотрите, нет, когда пересчитать... Вот сейчас большая я, беда. Я прибыли. Что я сказала, не пересчит,
2: что 90% идет в прибыль. Со времен
1: Советского Союза не пересчитали себестоимость медицинских услуг. Когда ее пересчитали а, относительно гемодиализа, на, тогда же получилось, что 7 тысяч... 400 сомов стоит одна не, процедура. Сейчас речь, речь не, не об этом. Сейчас
2: речь не об этом. Эти деньги ходят половиной.
1: И говорит, я не буду. Я 90. Проц... Вы просто сказали, меня просто сейчас встретят. 44 директора и скажут, почему вы молчали, вы знали, что это не так. 90% средств, выделенных государством, не уходит в прибыль. Она это уходит прибыль. на организацию
2: процесса, Правильно.
1: расходники, оборудование. Об этом
2: и речь. И это далее. получали финансирование, я говорила, получать частные бизнесы, частные центры. Я об этом говорила.
1: Просто государство и не смогло бы организовать. Я...
2: Что там в этой ситуации с... делать пациенту? Скандальная
1: ситуация с государством. Как
0: защитить себя пациенту, чтобы Пациент... он был уверен что он, если он обратился к врачу, он получит э, максимально вот, возможную помощь. Сейчас очень вот сложно, да.
1: сейчас мы идем как раз на этот вопрос уже просто 24/7 у нас крутится в, в голове вот эта работа. Все стейкхолдеры сейчас мы ходим вместе, вот прям за ручки. Это, естественно, представители государства, это представители правозащитного института омбудсмена, в смысле это госинститут, это естественно Минздрав, ФОМС, ДГСН ходит, ходим мы независимые эксперты-медики, врачи, главные врачи-руководители, в смысле менеджеры в центрах и сами учредители и естественно несколько по несколько представителей из каждого пациентского сообщества а их самих сообществ несколько и вот сейчас вот буквально в 30 20 50 пар глаз мы перекрестно идем шаг за шагом и вы себе не представляете сколько за 20 лет сложилось мифов стереотипов вот этих ложных ожиданий ложных требований ложных надежд и у пациентов и сколько вот просто вот головоломка Такая сидит в головах у менеджеров, у контролирующих надзорных органов.
2: Это там, предмет, с, это там где это... Вы почти 100% обеспечено это... государством, но пациенты жалуются на качество. Ну как модель. А в вот целом... спросили,
1: что будем да, делать. Да. И А-ха. как модель, это все игроки должны прийти, А-ха-ха. за один стол сесть и решать эту проблему. Дефицитов, дефицитов врачей, знаний, обеспечения вот этих коррупционных рисков, вы правы, что коррупционные риски максимальные в системе здравоохранения. И они действительно пронизывают всю вертикальную коррупцию, горизонтальная, просто обесточивают здравоохранение страшным, чудовищным образом. Утечка ресурсов происходит просто какая-то трагичная, Я не могу сказать даже 40, мне кажется, что даже 60 процентов ресурсов уходит не по назначению. Оно уходит, эти ресурсы не доходят до пациента. Например, вы сказали, что у нас мало пациентов платят. 30 миллиардов сомов уже у ФОМСа. Нужно контролировать, куда уходит, почему, за каким этим самым. У вас население 7 миллионов и врачей недостаточно. Если вы говорите про зарплату, тогда надо убрать. А количество врачей добавить. у нас уменьшается. Это, это не зарплатный фонд. Это по другим этим тоже ну, угодно. и другие, но это. уменьшается количество врачей. Уменьшается, естественно, они бегут. И все видят, что, например, население очень агрессивное, пациенты очень агрессивные. Они требуют порой то, что невозможно требовать ни в одной стране. Ни в одной стране в мире, в самой развитой, вы не можете этого требовать. То есть они требуют максимальный стандарт. Вот, из интернета там все посмотрят и все. Наша задача, у у, у государства задача покрыть хотя бы базовый стандарт. Базовый стандарт, но чтобы это было. Было.
0: И вот тут я как пациент спрашиваю, а что такое базовый стандарт? И вот я образованный человек, все время с информацией, и я... Не знаю можно что я отвечу на этот право? вопрос
1: можно Перпяток я отвечу как раз на этот вопрос. У меня по этому вопросу как раз вот 20 лет стажа Что такое базовый стандарт? В мире огромное количество способов лечения способов диагностики, интерпретации и болезней самих болезней тысячи и тысячи. И получается, что медицина действительно дошла ну до таких высот достижений, что абсолютно большинство заболеваний известно, и известно, как лечить. И известны самые безопасные виды лечения, быстрой диагностики оперативной, не доводить до осложнений. То есть самые распространенные и такие угрожающие заболевания, они под контролем. И вот что делает доказательная медицина да, и протоколы. Они фильтруют весь спектр, весь ассортимент того, что мировая медицина в себе содержит за тысячи лет и оставляет самый эффективный, самый безопасный способ. Вот они прописываются в государствах, не у нас, мы только пример с ним берем. Во всех государствах очень жестко следят, чтобы лучшие, эффективные методы лечения были доступны всему населению. Равным способом, равное, доступное, справедливое. То есть богатым и бедным, в радиусе там, часа доступа к медпомощи, даже получаса, 30 минут, и чтобы она была поддерживалась государством. И вот эти базовые стандарты поддерживаются государством. Что это такое? Это ряд э, обследований, которые должны быть доступны всем. Это э, целый ряд перечень жизненно важных лекарственных средств. Он должен быть в физическом доступе, чтобы каждый э, человек на территории Кыргызской республики имеет право, чтобы его лечили самым правильным препаратом, самым доступным, самым базовым. И вот этот комплекс обследований. Если мы выдержим базовые стандарты за столбик. Есть список, да? Есть список всего. И где этот список? По изделиям медназначения, он в международном контексте, есть реестр у нашего ДЛО, он есть, и они по нему работают. По лекарственным средствам у нас есть реестр, по доказанным государственным лекарствам, так скажем, за которые отвечает государство головой об их Наличие. Это перечень жизненно важных лекарственных средств, он пересматривается. Мы оттуда убрали все пустышки, устаревшие, лишние, ненужные, дублирующие, все убрали. То есть базовый э, пакет для людей наших есть. Из этого базового пакета они еще берут самые распространенные заболевания, мы тоже будем этот пересматривать, я имею в виду это э, до пакет до пакета ОМС, когда государство не только назначает лекарство, назначение, но еще и за него платит. Платит, то есть он самым уязвимым группам населения помогает. Без этой помощи люди просто не выживут. Но это декретированные контингенты, то есть это дети, дети ОВЗ, лица с инвалидностью, это пожилые. Немощные старики, за которые государство тоже отвечает, да? Это беременные женщины и целый ряд, целый ряд Где посмотреть? Вот где к пациенту все это узнать? Пациенту нужно узнать на сайте ФОМС, он очень простой. Вот просто наберите сайт ФОМС, все, загуглили. Оттуда открывается ФОМС, там все... Виды этих групп, кто должен получать эту государственную помощь и в каком проценте происходит это возмещение за лекарства, за лечение. И там написано, какие все документы прописано, надо и какие документы. Фонд заключает договора с аптеками, с больницами. Но вот эти 30 миллиардов как раз там. И вот эти 30 миллиардов должны а, а, разложиться, чтобы давали именно самым уязвимым, а не всем. То есть трехлетний слепой ребенок не сможет на перегонке бегать со взрослыми там, героями апрельской революции, например. То есть эти списки надо дифференцировать. Кому действительно по помощи надо, а кому как вознаграждение следить за его здоровьем. Но
0: фонд – это фонд обязательного медицинского страхования. Я плачу в него деньги.
1: Да, И значит,
0: в рамках этой своего взноса
2: я
1: Имейте имею право, право на бесплатное право. лечение.
2: То есть, не вот
1: неотложное, не на все. То есть очень сильно заблуждаются люди, Я понимаю, что не когда на все. они думают, что медицина у нас в Кыргызстане бесплатная. Нет, нет и нет. Вы в это уже давно не Не верите, не и, и это, у, это утопия, это декларированная фраза, но она засела в головы людей, и они с советских времен думают, а вот мы же в Советском Союзе бесплатно приходили. Но при этом, уже Ничего...
2: я добавлю еще? Вы говорите Сейчас
1: я как раз Да-да. закончу, что медицинская помощь очень дорогая, очень дорогая, и себестоимость надо рассчитать. Как только они рассчитают себестоимость, сейчас все просят, и врачи, и пациенты, дайте нормальную цену, сколько она стоит, и сколько должен а, врач, а, ну, смысле, получать. А тут получается, что врач стоит между населением, больным, нищим, и между государством, которое говорит, что помощь бесплатна, и сидит, у них берет деньги, чтобы вот довести помощь до, до, ну, до ума. А... То, что выплачивается на самом деле, как бесплатное, его вот там по пальцам пересчитать. Там несколько лекарств, несколько видов обследования, 11, там анализ мочи, анализ крови, там сахар, там. Ну вот, по, по пальцам. Даже рентгены и УЗИ перестали быть бесплатными. Там что-то, осмотр, консультация стоит э, деньги. И все. Все остальное платное надо всем сейчас собраться и иметь смелость, депутатам первым, Иметь смелость сказать всему населению. Знаете, мы, оказывается, заблуждались, медицинская помощь стоит дорого. Вот аппендицит дорого, желчный пузырь дорого, роды принять дорого, там операция на глаз или там эта, любая травма, перелом, гипс поставить, дорого. И тогда врачи перестанут воровать. На имплантах, на суставах, на шприцах, на перчатках, на всем. На всем. У них перестанет эта ситуация быть, что он всегда вор, всегда коррупционер, всегда обманывает и всегда убивает. То есть единственный выход – это платная медицина? Да, он не единственный, Он не единственный, но без вот этого выхода мы с места не сдвинемся. Пусть скажут прямо в лицо народу, сколько что стоит и сколько стоит врач, это только в Кыргызстане. Врач а, над статком сказал, что это самая низкооплачиваемая профессия и при этом самая коррумпированная. Вот врачи в стране. А в других странах врачи никогда не были самыми коррумпированными,
2: но получали больше всех. Ну, это одно, а в По поводу информации. Мы уже дали предложение о том, что информацию нужно пересмотреть. Вот эти вот, то, что по, П, по программе госгарантии. В каждом ЦСМ и ТБ висит огромная такая... Вот воду, э, да, стена, стена. Стена мелким шрифтом. И И я даже в очках я не вижу, что... Я попросила, сделайте тезисно, ярко ну какие-то такие общие фразы, а потом, если кто-то хочет углубленно изучить по пунктам, там какой-то такой вкладыш и пусть это на А4 да разбирать
0: уже QR-код, уже большинство могут.
2: Ну сельские жители не все могут, это для тех, которые хотя бы могут, пришли вот пожалуйста, вот это вот это, а вот тут-то вот ты можешь полную информацию взять и читабельно на А4, ой, на обычном листке почитать Хотя бы эти предложения мы сделали, я думаю, к этому придет ФУМС. Это уже какой-то шаг к доступу, к информации. На сайт Но никто до сих не пор... лезет. Тат... Вот, вот, вот вы очень продвинутые,
1: пациент. Вот вы говорите, пациент, вот вы говорите, пациент сообщество. Вы самые продвинутые, информированные, и то столько вопросов. Абсолютно, Но я вам абсолютно скажу, верно, 99% этого... нашего любимого кыргызского населения не мы понимают не вот этих их. вещей. Да. И не хотят, и будут там требовать, а вот она же бесплатна. А вот вы точно там то-то должны, должны, должны. Ну тогда врач хотя бы скажет, почему, вот все записано. Все записано. Это вот врач. если вы зайдете в поликлинику, там... Формально действительно все написано, висит перескучан перед носом, висят услуги, висит эта программа госгарантии на всю стену мелким шрифтом, все висит,
2: как раз все висит,
1: и при этом получается, что народ в принципе тотально не понимает, как устроена система здравоохранения, как оказывается медицинское Ну вот вы помощь, знаете, я как раз человек
0: ответственный за свое здоровье. И слава богу, крайне редко хожу. Да. Но угу. когда я была, вот совсем недавно, перед моим носом, ну, то есть я не знаю, куда я должна смотреть для того, чтобы понять, перед моим носом не было. Программа возгорания? Приз, приз А, приз не было? Перед моим носом его не было. Ну вот
1: мы в объезжаем человека, регионы, В регистратуре
0: человека не было, и как сказали мне люди
1: в очереди, его уже нету 40, 40 минут. Но ну, это а, частный случай, да. регистраторы там сидят, ну куда он делся на 40 минут, я не знаю. Вы можете сейчас озвучить, я, что это за ЦСМ, сразу они будут
2: к разговору, вот, вот врач не должен ЦСМ. сказать, вот там висит, uh-huh. вот как раз-таки вот этого диалога часто не... Не бывает. врач Бреш, и, да? и Врач из-за своего выгорания первое идет, выгорание, потому что очень большая нагрузка. По норме, если там он должен 30 человек до обеда посмотреть, он смотрит чуть ли не 100. И все это, конечно, время сокращается на осмотр пациента и быстро-быстро-быстро все это качество снижается. Это раз. Второе. Раздражен, перезагружен. Я вот недавно разговаривал с врачами, они говорят, ну, действительно, надо бы по-другому с, врач... э, с пациентами говорить, а мы по привычке, чтобы меньше говорили, меньше вопросов задавали. Вопросов у пациентов тысячи, и они не могут получить ответ. Соответственно, они выходят недо, как сказать, недоинформированы, недопонявшие, что и как их ожидает. И, конечно, начинается вот это хаос происходить, он мне не так ответил, я не так сказала, и вот это и пошло-пошло. И вот это отдаляет пациента с врачом. Это тоже со стороны врачей нужно как-то пересмотреть. Я не знаю, но надо подумать, опять-таки, с Бермец, с Мы это, уже, да, мы уже ходим, вот, думаем, что
1: нужно путь. найти коммуникации, коммуникации, надо рассказывать, да. надо учить врачей разговаривать, надо учить врачей, пациентов вообще получать медицинскую помощь. В самом деле врачи и медперсонал это не рабы, это не слуги, это высокообученные э, специалисты, которых надо ценить там, и это относиться с уважением, А сейчас настолько вот это уничижительное, оскорбительное обесценивание вот это идет да? и оно естественно, Врачи простые, они испытывают, вот медсестры, они испытывают прям давление сверху, они говорят, мы не можем встать с колен, нам обидно, у у них все горит, они всю жизнь посвятили, тоже, тоже невежественные, не знают ни своих прав, не знают, почему молчат, молчат, упорно молчат, им срезают стимулирующие, компенсирующие, им срезают сверхурочные, ночные, кто откроет трудовой кодекс, все, вы готов на, в смысле, покиньте территорию. Вот такой, такая ситуация. И мы сейчас, как профсоюз, видим просто наплевательское отношение на законы. Верните законы, законы хорошие, НПА у нас все есть, пусть они работают. И мы вот шаг за шагом, мы идем и, смотрите, вы, вот медицинское законодательство. Права у пациентов прописаны? А права, ну, на нескольких страницах. А права врачей вот такие. И то, право, что ты имеешь право работать по протоколу.
0: Право, что ты должен. Да,
1: право, ты должен раз, если ты не понял, то вернись к первому пункту. Должен, должен, должен. То есть у них прав на пол страницы Обязанностей на несколько. А у пациентов наоборот. Врачи говорят... Мы как будем отвечать, вот когда уже пришел, в... ну все, ну как, ну как. И причем все люди, весь народ вот так рассуждает. Смотрите, ожог третьей степени, третьей, четвертой. Это большая площадь организма, кожи получила ожог. Это очень опасное состояние для жизни уже, в принципе. Шансов выжить, допустим, там, ну, ну 10%, 5%, у кого-то один. И вот врачи хватаются за этот один шанс, начинают делать все, что можно, все, что знают, и человек все равно уходит. Но поскольку они тоже несовершенные и не могли в такой острой ситуации попасть в подключичную артерию, вот за то, что они не не смогли поставить катетер в вену, а проткнули легкое, их за это там четверых, врачей посадили, анестезиологов. Или другой случай, рождается недоношенный ребенок. Он от природы и вообще в мире таких детей, например, с пороком развития кишечника, живых детей нет. Вот Сатрезеи кишечника четвертого типа. Живых детей на планете Земля нет, они не выживают, они не жизнеспособны. И вот когда наши его дотянули, а там еще три месяца держали, еще там дотянули до операции. Вот. И он там для обывателей кажется, что он там внезапно умер, он был здоровым. Мы вот пришли посмотреться, и он умер. Вот они его убили. И вот начинают судить врачей прям сажать. Посадите, прокуратура заводят уголовные дела. Но вы же понимаете, что таких детей, жи- живых, на планете, нет. Почему только в Кыргызстане врачи должны его как бы вытянуть вылечить и чтобы он дальше жил и так на каждом шагу вот совсем недавно родственники вытащили на видео видео демонстративно последние минуты жизни никакого уважения к смерти тоже так нельзя они привели терминального Родственника, который был лежачим, у которого был перелом тазобедренного сустава, он долго лежал. У него было несколько оннека, инсультов, инфаркт был. И вот такого тяжелейшего пациента уже врачи четырежды спасли. Четырежды. И вот они приводят его в очередной раз, и все равно за несколько часов человек умирает. И тут вся ответственность опять. Вот посмотрите, не люди, смотрите, какие они вот такие. Это вот
2: что то делать в таком. смотрите это одна сторона. Надо информировать. Да, вот
1: я. пациентские сообщества сейчас очень, вот врачи беззубые, а пациентские сообщества очень зубастые, продвинутые, проводят обучение, проходят обучение годами. Вот научились следить за госзакупками, хорошо, часть денег вернется в здравоохранение, научатся еще там отслеживать стандарты, как они работают, еще часть э, вернется в здравоохранение, научатся. Бегать за Минздравом, требовать протоколов по каждому направлению. Нет протоколов, все хаос, беспредел. Все будут делать что хотят. А если следить, что отслеживают, закуплены ли нужные лекарства, следуют ли протоколом, делают ли нужное обследование? И так как это прописано в законе, в приказе и в протоколе, все, мы уже тут уже прям вот окружаем, да, Да. окружаем, все, коррупционные риски снижаются, недисциплинированность халатность или вот это ненадлежащее оказание помощи снижается, врачей, вот если пациентские сообщества будут бегать за каждым главным врачом, заставлять его, чтобы они обучали, отправляли на учебу врачей, той же лапароскопии, той же поставить фистулу, той же процедурам, которые надо научиться, а их в стране нет. То ситуация изменится. То ситуация а с точки изменится.
2: зрения пациентского сообщества Правильно, то, что Бермет сказала, это мы уже делаем. И информирование, Более, тотальное да, информирование, информирование
1: о здоровье, чтобы вот эту ответственность они не принесли а и кинули не кинули во врачей. А что не делается? А, ну, что
2: ну, хотелось Мы делать? хотели вот по поводу информирования, я тоже скажу, сейчас мы думаем о том, что нужно создать какой-то информационный центр, равный равному когда будет правильно обученный уже пациент в прошлом, говорить правильно вещи, чтобы очень правильно идет диалог равный-равно, когда пациент вот. пациента слышит, он простым языком Это говорит. Это шикарная вещь. Самое главное, транслировать то, что правильную
1: информацию, а не добавлять, я чувствовала, я знаю, вот я скажу сам себе, абсолютно,
2: это будет вместе с с Минздравом, с с Центром развития здравоохранения, с общественным здравоохранением, мы вместе будем это продвигать, как бы идея зарождается давно, но сейчас как раз она вышла на гребень, когда мы можем это создать. Я уже по этому поводу разговариваю. Мы будем не сами пациенты это все транслировать, мы будем вовлекать всех, кто в этом вовлечен, и говорить такие правильные вещи простым языком, чтобы даже какая-то домохозяйка в отдаленном селе понимала, о чем идет речь. И чтобы был какой-то обратный такой связь, чтобы они могли связаться с нами, Как это будем делать? Сейчас как раз над этим думаем. Где финансирование найти? Потому что это люди будут сидеть, извините, и даже на телефонах отвечать, пока думаю, пока, честно говоря, не дошло до этого. Но факт того, что зародилась идея, я думаю, мы сможем этого добиться, мы будем привлекать правительство к этому. Почему это важно? Для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения тех же врачей, потому что тысячу вопросов и нету ответов, потому что у нее по времени надо еще, еще там 40 пациентов принять, и она понимает, что они все возмущаться будут, и она быстро-быстро всех пропускает. Вот, второе, от того, что пациенты не могут получить э, информацию, они пишут жалобы в ЖК, в правительство, это все спускается в, в Минздрав, в каждом отделе вот такие типы жалоб. Почему, собственно, создавалась вот ассоциация пациентов, вовлекались, чтобы все пациенты: как раз-таки, к тому, чтобы снизить вот эти отписки, переписки в систему здравоохранения, а уже там внутри без всяких писанин, тет-а-тет сидеть и решать, чтобы не загружать саму систему здравоохранения, Минздрав те, которые должны а, решать Разгружать. стратегические, какие-то плановые вещи, которые должны идти на развитие системы здравоохранения. Качество медицины, да, решать вопросы. Ну, все вот эти вещи. А мы же, пациенты, это не понимаем, начинаем все это... Строчи, строчить, строчить. Увеличивать и так далее. Бывает такое, что один пациент 10 депутатам пишет. 10 депутатов пишут а, письмо про, это, в Минздрав. Минздрав должен 10 депутатам отписать это все. Это же работа. Колоссальная работа. Вот, чтобы это все снизилось, мы эту работу уже ведем. И заметно, и сами врачи говорят, и министерство здравоохранения говорят о том, что снизились вот эти жалобы, и особенно митинги, вот это вот все. Это, это положительное Сбрасывать такое. Сбрасывать можно напряженность да.
1: вот эту конфликтную ситуацию между Абсолютно.
2: Но есть еще такой среды. случай, когда мы вроде пытаемся помочь. Вот у меня был случай. Вроде все, казалось бы, договорились, и деньги мы адвокатировали, и деньги пришли, и список закупаемых препаратов мы видели, очень хороший, охватывал такой базовые препараты были для всех, но ну, не для всех, а максимально охватить пациентов, но ну, я говорю про онкологию. Но онкология решила руководство поменять список, и закупили такие, знаете, базовые, половину препаратов убрали, закупили иммунотерапевтические последнего поколения препараты. Для, для того, чтобы получить этот препарат, нужно очень тщательный анализ делать, и дорогущий, чего у нас нету. Это могут позволить только те, у кого деньги есть. Получается, те препараты, которые сейчас вот закуплены, получат только избранные те, у кого деньги есть а тем, которые элементарно базовые препараты должны были закупить онкологии, не сделала. Да, Мое, например,
1: Вот этот случай всегда. Я вам всегда говорила, что здесь не хватает профессиональной компетенции. Так просто воли и поддержки пациентов недостаточно. Профессиональной компетенции те, кто решает этот вопрос. На что потратить деньги? То есть денег И мало вот, всегда, а как а им потратить? Па- вот пациенту, смотрите, что делать в такой
0: ситуации а вот, а, а, вот Наталья, Пациент пытается тут очень помочь.
1: Вот смотрите, тут очень правильный вопрос. Смотрите, это уже э, не вопрос простого врача или даже заведующего, это вопрос на уровне государства, но с профессиональной точки зрения за вот такие деньги э, помочь? большему количеству населения, чем за, так, за, за вот такие деньги все потратить там на 20 человек, а 200 человек остались за бортом. То же самое происходит. День, денег мало, но сейчас уже должны новые технологии, в мировой медицине это называется оценка технологий здравоохранения, когда государства должны ломать голову, чтобы вот эту свою копейку максимально покрыть Мне кажется, нужды. что сейчас мы уходим Можно я в продолжу одну тему. В очень тяжелую, в, в да, большую. большую. Но там уже финансисты, экономисты
2: и парламент должен уже с большим этим Я стоять. все-таки еще хотела проговорить да. одну вещь важную. Например, у нас, вот я была на слушании бюджета ФОМС, о, не ФОМС, а фондовый э, 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 соцфонда, И там говорила, что все вот эти структуры, которые в обслуге, рестораны, гостиницы и все, они ну, процентов на 80 не платят налоги. То есть те, кто работает в обслуге, это, господи, слова иногда забываешь. Они не платят. И это я заметила. Это швеи, это не хотят, потому что это лишнее. Работники
0: сферы услуг. Это все
2: должно такой, знаете, обмен. Ты заплатил, ты можешь требовать. Не заплатил, ты не требуешь. У нас система здравоохранения, она дотационная. Там это не, не Богатый какое... платье да, за да. бедного,
1: здоровые платье за больного. Да,
2: и плюс еще все равно государство, потому что богатые все равно все не охватывают. государство все равно какие-то деньги и числя. Это неприбыльная сфера, У-у-у-у. не возмещается никак. Это Она какая-то... приносит прибыль здоровым вот. обществом, здоровыми вот. гражданами. Но вот тут это должна когда стратегия, понимает, быть четко страшно. Государство понимает, что
1: инвестировать в здоровье это очень здорово. А mm-hmm. если они не понимают, что инвестируют в человека, а, что это. Ну, как бы в здоровье это очень правильно, то все идет в убыток. Сейчас система можно мы, только Можно погра- мы вернемся к теме передачи? Ну, халатность врачей, наказание их там и так далее. Вот я профсоюз, да, в смысле, ко мне обращается очень много именно как к медику, именно к тому, который понимает и суть медицины, и не позволит и права пациентов нарушать, ну и врачей Значит, защитит когда они делали свою работу. И вот а, на сегодня встает такая ситуация, что мы даже не успеваем защитить врачей за то, что они в таком положении родились в Крымстане, стали врачами и работают в обычных больницах страны. Слишком чрезмерные требования, завышенные, как будто они должны быть идеальными, совершенными, и там жизнью своей, жизнью своей заплатить за их болячки. Это неправильно. Но с другой стороны, мы видим, например, даже на уровне гемодиализных центров, вот этого мониторинга, права пациентов нарушаются на информирование. То есть, тотальный ликбез надо проводить. Очень мало они понимают и о болезни, об исходах, рисках, что с ними происходит, что они должны знать. Их просто либо не информируют, либо вводят в заблуждение. Друг от друга они наслушаются. Все это обрастает таким чудовищным искажением медицинских услуг, самой медицины, что просто это может разрушить любое мероприятие, событие или инициативу. То есть информировать пациента обо всем. Потом нарушается стандарт, право его на стандарт лечения. То есть действительно вы должны прийти, это не ваша головная боль, что вы должны все знать, изучить и там говорить, как вас лечить. Нет, это должно быть как, само собой разумеется, рутинно. Они для вас сделали самые нужные, обязательные вещи на раз, два, три. Нужные назначения, нужные обследования, нужные лекарства. И довели исход, когда протокол не гарантирует, но подводит, что лучшие результаты вы получите. То есть стандарт лечения, это работает. И пациенты не знают о том, что им государство гарантирует. Где эти стандарты, где они лежат, с чем чем сравнить Правильно, неправильно. Вот это работает, не работает. Почему мне столько БАДов назначили на 5000 тысяч сомов? А там совсем другая ситуация. И так далее. БАДов по назначению. Ну, ужас. Право на безопасность. На безопасность. Что все то, что делается, делается с минимизацией рисков. Чтобы он не пришел с большим букетом болезней, чем он пришел, обратился за помощью. Ушел, пришел здоровым. Есть у пациента больным. право спросить, право выбрать и право участвовать в своем лечении. Они а с врачом на равных. Никогда не должно быть, что врач там царь бог вниз не смотрит, а пациент внизу. И то же самое не, не должно быть, что пациент говорит, ты что-то это, давай мне ноги помассируй, что-то. тебе же 6500 платят, а ты тут не, не, не подошел, тут не, не так сделал. То есть пациент... И врач внизу, в услуги, это, это тоже, тоже пере, пере, да? ну, как бы, искажения серьезные Чрезмерных ложных ожиданий не нужно. Читайте законы, там все написано. Влезать в работу лечащего врача запрещено. В законе указано в деятельность лечивого врача. Не вмешиваются ни родственники, ни соседи, ни друзья соседей. Понимаете? То есть они не вмешиваются в лечебный процесс ответственность за лечение И так далее. Госпитализировать может только врач. Не приходят ни блогеры, никто, ни депутаты не могут прийти и сказать госпитализируйте. Пациенты приходят на входе, бьют врачей в морду, требуя госпитализации. Вы понимаете? Что-то вроде со здоровьем, наверное, нормально, если он здорового врача забил в угол, госпитализировался. То есть вот эти искажения надо убирать. Надо убирать, и очень серьезно. То есть, другими словами, Обученный, просвещенный врач не даст себя в обиду, и профсоюз тоже будет ему помогать в этом, чтобы чтобы профессия не стала просто грушей для битья. А с другой стороны, права пациентов мы тоже знаем и отслеживаем. И, естественно, вот эти все клинические протоколы, все приказы по ЖВЛС, это все работает на пациента. Другое дело, что они тоже не должны молчать. Вот вы несколько раз сказали, что я ответственно отношусь к своему здоровью. Вот у меня хочется спросить, мне хочется спросить, что вы имеете в виду под этим? Вот я... Целый комплекс Ну-ка, давайте, чтобы мы потом там тоже рассказывали. Да? Нужно а, не абсолютно. болеть. Я понимаю, что... Самоздоровление, да? Самоздоровление, да. Да.
0: Это и физкультура, это и правильное питание. И обращение к врачу не не тогда, когда... Заболел. Нога отваливается, начала. А при первых признаках. Вот это правильное. И не, не пытаться позвонить подруге и сказать... Вот я помню, у тебя то же самое было. Че ты там пила? Че там ты пила? Кому ты ходила? какому снахарю? Не, хорошо, если ходила, а то есть ей в свою очередь соседка назначила.
1: Вот знаете, вот 2 миллиарда у пациентов, да? Они э, нарушают, есть, есть тяжелые сложные пациенты, я понимаю, там это страшное состояние, просто безумно страшное, тяжелое состояние, и при этом они умудряются нарушать режим. Абсолютно. Вот, как вот, вы кстати, говорите, про там, здоровье. То, вот и вы, тут вы получается спросили... так, что ни один им не скажет, что нельзя, нельзя, нельзя. нельзя. Вы знаете, когда говорят...
0: я переболела коронавирусом, я обратилась в Минздрав, с просьбой предоставить мне список анализов для того, чтобы я прошла этот список анализов и убедилась, что коронавирус, что я пролечилась, естественно, прошел для меня бесследно. Мне ответили, лечение будет симптоматическим. То есть, когда я заболею, я хотела понять, что сейчас... Что сейчас я излечилась полностью, что у меня нет вот этих спаек, каких-то в конце концов.
1: Ну, вы поняли, что это долгоиграющая болезнь. В конце и она концов,
0: съедает сосуды. В Турции, на... в Турции есть такой чек-лист, который. Чек-лист проверить здоровье? После ведь, COVID? Нет, да. Я ведь не просила сделать это бесплатно. Я просила дать мне список. На чтобы что? Я какие системы, проверила. какие показатели да, и,
1: и чтобы я обратила на это внимание в дальнейшем. И, и наши не дали? Нет. Мы но даже материал, обычно они любому пациенту дают мы такой список мы даже материал на 15 тысяч вот, Но у нас, к сожалению, заканчивается не время эфира,
0: вы подвели итоги. Давайте, Мира, теперь вы подведете итоги и скажете, что делать в такой ситуации, когда и пациент, и врач чувствуют себя иногда по разные стороны баррикад, Как изменить ситуацию?
2: Я предложила вариант э, на то, чтобы все спорные вопросы на уровне э, районов э, решались. То есть там. у нас, Знаете, как получается? У нас есть какая-то претензия, пишет Минздрав. Минздрав создает комиссию. И опять отрывает этих работников и бегут к какому-то единичному случаю. Такого не должно быть. Система должна как-то внутри регулироваться. Вначале... Вопросы на в районе, и там сразу работа над ошибками, почему это происходит, что да как, это директор там районный, да, решает, если есть апелляция, он не удовлетворен, этот вопрос сложный, то пишется Минздрав. И я как раз предлагала создать такую межветы, такую, грубо говоря, комиссию, которая система мультидисциплинарная. Да, да, ну, грубо говоря. Другие ведомства нам не нужны, мы внутри. Я имею в виду в системе, название просто я неправильно сказала, при Минздраве, но независимо от Минздрава, такой какой-то орган, где должны быть паци- э, профсоюзные такие вот клинические, клинические специалисты, доказательные, клинические. судебные даже. Это до, должна быть досудебная какая-то медиация, раз, обсуждение, как вот Бермет делает. Это все нужно систематизировать. Это должны быть люди, которые, возможно, даже оплачивались бы, потому что это работа. И, возможно, нужно кого-то из э, с пациентов, который бы стоял бы на стыке, вот. Отслеживал. Да, отслеживал эти моменты. И тогда мы разгрузим систему намного. И это будет системно решаться. Один из способов решить этот вопрос. Второе – работать с врачами. То есть они должны уметь общаться с пациентом. У Психология у должна, все. должна все-таки работать. Ну, я вижу часто, и в наших группах происходит врачи очень грубые. Вы что там? там, все умные такие. Вот эта фраза все... И пациент и так больной, знаете, его на пол это оборота, его зажечь, да, его разбудить, нервную его систему, два счета. И вот чтобы этого не было, врач первый должен шаг делать на то, чтобы все-таки, знаете, давайте успокоимся, давайте я вам сейчас все объясню. Если вы не получите всю информацию, вы вот можете обратиться вот в этот информационный центр, вы можете позвонить, uh-huh. там все подробно узнать вам. Очень Правильную информацию дадут. Вот эта система пациентов, врачей система здравоохранения, мы должны тесно работать, сотрудничать. И доказательная медицина должна все время стоять, чтобы не было вот этих перегибов, которые у нас все время происходили. Это вот еще один. Но и система должна немножко уйти уже по горячему, знаете, заболел и, и бежать. Часто случаи, как бермет горит, уже невозможно спасти. Поэтому все должны сейчас выйти на профилактику. И такие, как э, приобретенные заболевания, как сердечно-сосудистый и сахарный диабет, нужно уже пропаганду вести на то, что их с, с обеспечения государства убрать. Люди жрут безмерно. А, А, то нарушает режимы. Да, колет инсулин, лежат на диване, семечки грызут на ночь, глядя, извините, у него сахарный диабет. Этого нельзя допускать. Это должно четко... Хочешь получать поддержку государству? Только ты в том случае, если ты вот эти режимы будешь... А если ты, извини, вот не соблюдаешь какие-то стандартные вещи, да, которые должны привести тебя к оздоровлению. извини, дорогой мой, ты ответственность сам несешь за себя, государство за тебя уже ответственность не несет. Но... Я бы очень хотела Это лучшее, чтобы... что можно ждать от пациента. Да. И я Когда хотела сами бы... пациенты да. говорят,
1: у государства дает, пусть дают деньги только тем, кто хочет выздороветь мы сейчас и не соблюдать. уйдем соблюдает. еще в а Это это, и, самое это, важно.
2: Важно. Это, это один из выходов из того коллапса, что сейчас происходит. Но мы бы хотели бы, чтобы нас все-таки принимали как партнеров. Правильно. Я благодарна Бермет за тот документ, который она мне выслала. Это блютень ВОЗа о безопасности пациента и там говорилось все что необходимо знать и врачу и системе и пациенту и там есть стыки когда вот действительно мы должны выйти в партнерство и пациент в этом документе говорится что тот индикатор то есть его мнение его состояние индикатор качества лечения мы как раз хотим быть партнерами но нас не всегда принимают вот я хочу всех пациентов призвать к тому что все таки мы должны вместе не противостоять, а в партнерстве, только так мы можем чего-то Без агрессии, без без. агрессии, но это должно обоюдно быть.
0: Спасибо большое, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я прощаюсь с нашими подписчиками, напоминаю, что в ходе эфира у нас изменилась тема, она стала пациент и врач, как наладить партнерский диалог. Я думаю, что каждый из нас понял, что без усилий, с каждой стороны Абсолютно. вот эту проблему, которая копилась не годами, а десятилетиями, на данном этапе решить невозможно. Что мы должны с вами, поскольку по ту сторону экрана тоже пациенты, понимать, что наше здоровье – это наша ответственность. Абсолютно. Спасибо большое. С нами да. были глава Ассоциации пациентов Гульмира Абдорозакова. Спасибо, Гульмира. Спасибо, Спасибо приглашение. Глава независимого медицинского профсоюза, эксперт по доказательной медицине, Спасибо большое. Абдорозакова. Да. Хорошая большое. тема.
2: Спасибо, спасибо, что что были
0: с нами И будьте здоровы До 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 свидания
1: Будьте здоровы